0: 六经系统归纳总结，前面的多篇文章，作者同仁老师就自己的理解，对仲景先生的六经辩证思想做了一个较为系统的阐述，对人体六大系统的各自功能作用、相互关系以及运动模式做了一个大概的介绍。本篇再进行一个简单的总结和归纳，简单说来。人体六大系统有着不同的结构特点和功能作用。人体的任何生理活动都是六大系统协同工作实现的。六大系统主要的特点归纳如下：第一，太阳系统。人体的太阳系统是体表外层的防御系统，依靠人体内部五脏六腑。和其他五大系统的协同运作，通过内部系统支撑，在人体体表形成了一道能量防护屏障。身体内五脏六腑运行正常，能量供应充足，太阳系统就运行正常，防卫能力就强；相反就弱，抵抗力就差。太阳系统至少承担了人体运作的四大主要功能。一是保护人体的防御功能，二是温养肌肤的功能，三是管理毛孔开合和出汗、调节体温的功能，四是与外界进行空气交换的功能。我们经常用“血气方刚”来比喻一个身体健康、精力充沛的人。抵抗力这个词，用中医的说法，就是人体的能量系统很充足。当人体内的元气透过毛孔到达体表，在人体皮肤的保护层能形成足够的正压时，人体的抵抗力就强，外邪就不容易入侵；反之，抵抗力则弱，外邪就容易入侵。所以，我们所说的太阳病，简单而言，就是外邪入侵到体表系统，体表系统和外邪抗争所引发的。一系列症状，由于人体的六大系统是一个高度协同的系统，太阳系统如果出了问题，持续得不到解决，自然会影响内部其他五大系统的运作。如果太阳系统的抵抗力特别虚弱，则外邪很容易攻陷太阳系统，直接入侵到太阴、少阴和厥阴系统。如果太阳系统抵抗力还充足，当邪气和太阳系统在体表抗争时，比如寒邪束缚了体表的毛孔，则很容易化为内热，传递到肠胃的阳明系统，出现内热的症状。同时，太阳系统在人体起着气孔和通气的作用，气孔闭敛后，身体内的水液就很容易出现失重的情况，从而产生痰饮和水邪。仲景先生对太阳病的主要治疗方法就是出汗的方法。汗法的原理就是鼓舞人体内部的正气到达体表，因为太阳系统的能量作用方向是从里向外宣发的，只有通过汗法是最合理的方法。汗法可以开启毛孔，将邪气从体表驱赶出去，这是中医倡导的一种非常自然的治疗方法。但在《伤寒论》中，仲景先生反复强调“先里后表”的原则，即发汗是要消耗内部的能量的。在做出发汗的决定前，一定要判断内部有没有足够的力量进行发汗。如果内部能量虚弱，先要补充内部的正气，再决定是否需要发汗。在整个《伤寒论》中，仲景反复强调了。先里后表的原则，即任何驱除体表邪气的方法，一定要保证内部的能量是充足的。小结如下：太阳病主要分为两种，一种是自汗病史，另外一种是无汗病史。自汗病史主要用解肌法，主要有桂枝汤证、桂枝加附子汤证、桂枝去芍药汤证。桂枝去芍药加附子汤证，桂枝加葛根汤证，桂枝去芍药加茯苓白术汤证，桂枝加芍药生姜人参汤证，桂枝加厚朴杏仁汤证，桂枝麻黄各半汤证，桂枝二麻黄一汤证，桂枝二月皮一汤证，桂枝去芍药加蜀漆牡蛎汤证。桂枝甘草龙骨牡蛎汤证，桂枝加芍药汤证，桂枝加大黄汤证。对于无汗病势，主要用发汗法，主要有麻黄汤证、葛根汤证、大青龙汤证、小青龙汤证。第二，阳明系统，太阳系统的作用范围在人体的体表。作用面积和范围最大，起着人体整体的防御作用。阳气的量也最大，因此称作太阳。阳明系统指的是人体的胃、小肠、大肠等消化排泄系统。阳明系统通过消化吸收食物，对太阳系统进行支撑。它的主要功能是消化吸收食物，因此需要足够的阳气来消化食物。阳明系统储存的阳气仅次于太阳系统，因此称作阳明。同太阳系统相比，阳明系统的作用范围是向里的。太阳系统的阳气是用来向外宣发、抵御外邪的；阳明系统的阳气是用来向内消化食物的，所以称太阳为开，阳明为合。胃、小肠、大肠。是人体最大的食物吸收和糟粕传化的场所，这些场所需要不断的蠕动。如果蠕动的机能被破坏，或者邪气入侵到阳明系统，造成的阳明系统不能正常工作，这种疾病被称作阳明病。通常太阳表系统被寒邪攻击后，容易产生内热，这种内热很容易传递到阳明系统去，阳明系统。是人体的消化道以通畅为良好状态的标准，所以阳明病的治疗以疏导的下法为主。小结一下，阳明病主要有吐、清、下法；对于上热病势，主要有瓜地散症，对于里热病势，主要有白虎汤症以及白虎汤加人参汤症，对于下毒病势。主要有调味成气汤症、小成气汤症、大成气汤症。第三，少阳系统。少阳系统主要的功能是调节作用，包括调节阳气释放的平衡，向阳明系统释放胆汁，释放人体必需的甲状腺素等调节激素，包括人体的胆囊、皮下的网状油膜组织等。少阳系统的阳气在三阳中最少，因此被称作少阳。少阳系统的阳气虽然少，但作用的部位却是全身的，对五脏六腑的新陈代谢有着促进和调节作用。不仅起着平衡太阳系统和阳明系统的关系，还起着调节整个阴阳六大系统的功能。由于少阳系统所处半表半里的位置。无法像太阳系统那样通过汗法来驱除外邪，也无法像阳明系统那样通过下法来排除外邪。少阳系统所处的特殊位置决定了只能用合法来处理，主要涉及到使用小柴胡汤之类的制剂，驱除附着在少阳系统上的邪气，来疏通和疏导少阳系统，恢复到正常的工作状态。小结一下。少阳病主要采用合法来治疗。对于煎表证，主要有柴胡桂枝汤证、柴胡桂枝干姜汤证；对于煎里证，主要有大柴胡汤证、柴胡加芒硝汤证；对于煎其他证，主要有小柴胡汤证、小柴胡汤去黄芩加芍药证、小柴胡汤去大枣加牡蛎证。小柴胡汤去人参加桂枝症，小柴胡汤去黄芩加茯苓症，小柴胡汤去半夏加人参瓜蒌症，小柴胡汤去半夏人参加瓜蒌实症，小柴胡汤去人参大枣生姜加味子干姜症。四逆散症。人体三阳系统是靠阳气的运动实现功能的。阳气属于能量层面，主要起到功能性的作用。太阳、阳明和少阳系统都是体现在人体功能层面的作用。三阴系统更偏于物质层面，用来储存能量和实现有形层面的物质基础，通过由阴到阳的转化来支持三阳系统的功能。第四，太阴系统。三阴系统中，阴气最大的是太阴系统，指的是人体的脾系统以及对应的经络。肠胃吸收消化食物的功能，依靠脾的支持才能实现。脾在中医主管运化，负责营养物质在人体内吸收和输送到身体各个部位，是人体气血生化的来源，称作后天之本。太阴系统还直接对阳明系统起着支持作用。中医讲，胃主受纳，脾主运化，阳明系统可以消化食物，得以太阴系统释放能量和津液。太阴脾系统和阳明胃系统形成了一对阴阳对应的关系。太阴脾系统主管运化，运化水谷精微和人体的水液。太阴系统。所主管的津液的量是最大的，因此《黄帝内经》称作太阴。我们可以从五行的属性，通过自然界来联想。太阴脾系统在五行中属土，土承载万物，土壤经过植物的生态作用，储藏了地下水、石油、各种植物、动物分泌的各种生态液体。肥沃的土壤具有极强的藏水能力。和调节水土以及改善生态环境的功能。根据《黄帝内经》描述的原理，脾主运化、脾统血等概念，联想到人体，人体的肌肉是皮来管理。肌肉就如同大自然中的土壤，有营养的肌肉可以存储能量物质。肌肉内藏有丰富的毛细血管，水分和能量对肌肉进行滋养。这样的肌肉系统才能实现较好的运动功能和生理功能。生活和病例中常见的消瘦、肌肉无力、肌肉瘫痪、中风等很多疾病，都可以通过增强脾胃的运化和调节功能来实现。从自然界去观察，土壤要肥沃起来，需要三个主要的因素：阳光、水分和植物。对应人体而言，就涉及到脾系统、肾系统和肝系统的共同作用。通常在治疗典型的慢性脾胃疾病时，我们要综合其他系统的治理来协同考虑。太阴系统对太阳、阳明和少阳系统都有支持作用。太阳、阳明和少阳系统受邪后，如果抵抗力不足，都会影响传递到太阴系统。太阴系统的疾病以寒邪和湿邪为主。太阴系统的本身是储藏阴液的，所以当寒邪入侵、阳气不足时，就会产生以脾阳不足为特点的疾病。治疗以四逆辈为主。另外，湿邪也会阻碍太阴系统的运作，这种以祛湿为主。小结一下，太阴病主要以助阳温里为主。主要有四逆汤症、四逆加人参汤症、通脉四逆汤症。第 五， 少阴系 统， 太阴系统更像土壤中的地下水 系， 最终会汇入湖泊和海洋。少阴系统更像人体的湖泊和海 洋， 专门对水液进行代谢和处理。少阴系统承担人体的能源供应中心。和水处理中心的双重角色，可以把人体的正常运作假想类似为一个火炉。肾是能源供应系统，提供能量来源和津液的来源。脾胃相当于锅，负责把食入的食物消化、腐熟、吸收。肝相当于身体的河流道路，负责河道和道路的畅通。心相当于身体的司令。负责发布命令，肺相当于人体的烟囱、空调和鼓风系统，负责对外空气交换，并帮助肾气燃烧。人身体内 70% 以上的物质是水分，正常情况下，这些水分需要靠身体五大系统的协同作战，通过蒸腾循环利用。从生化角度来看，肾系统是人体的。最主要的血液净化系统，如果肾系统不能正常工作，身体内的血液很快会毒素增加，导致五脏六腑也中毒。从中医的角度看，肾是五脏六腑阴阳之气的根本，肾对生命的生长发育的过程、生长壮老的过程有着重要的作用。对于少阴系统而言，里面存储了。人体大量的水液和津液，这些水液和津液都需要阳气的调度和运化。如果外寒侵袭肾阳，就会导致少阴系统所负责运化的水液无法被有效调动和循环，会造成人体全身机能的低下。在《伤寒论》中，太阴病没有涉及到死的问题，而到了少阴病，就可能。涉及到了生死存亡。少阴系统治疗以驱寒为主，寒邪作用于人体，致使水液无法调度，就会出现综合性的功能性障碍。治疗以四逆汤为典型代表的驱寒温暖药物为主。津液、血液是人体生物代谢的基本物质基础，少阴系统也存在。津液匮乏的阴虚症，治疗以滋阴补津为主。小结一下，少阴病主要是助阳温经。对于阳虚表热的，主要有麻黄附子细辛汤证、麻黄附子甘草汤证；对于阳虚表寒的，主要有真武汤证、附子汤证；对于表里虚寒的，主要有白通汤症、白通加猪胆汁汤症、通脉四逆汤症。第六，厥阴系统，厥阴肝系统是主藏血的，血是人体津液中最精华的部分，所以厥阴所管理的阴气最少。太阴、少阴、厥阴是根据五脏中它主管。阴液的量的多少来划分的。厥阴系统主藏穴在五行中属木，如同自然界的植物和森林。我们可以观察到，自然界中水土最富饶的地方就是森林最茂密的地方。自然界中，森林储藏了自然界最精华的水液，也是生物链中代谢最旺盛的地方。森林对自然界的水液有很强的。生态净化作用，这如同人体的肝脏，肝系统对人体血液和水液的新陈代谢和净化起着非常重要的作用。从五行的属性来看，厥阴肝系统在五行中属木，木对应春天温暖、生长、生发的特点，所以厥阴系统的特点是阴中含阳，阳气负责鼓舞厥阴系统。阴穴的运动和输布，就如同春天的植物当中蕴藏着生长生发之火。厥阴系统中的生长之阳气被称作龙雷之火，朱丹溪把它叫做象火，因为心火叫君火。当厥阴系统的生长之气被寒邪抑制的时候，象火郁而不能调达，象火就会郁极而发，出现热症。我们生活中常见的很多肝火，都是肝气因虚寒而化郁化火，并非真正的肝火旺。治疗上要以温暖的方法疏肝解郁，必要时需要暖下清上，不能简单用清热泻火的方法，这样的方法会让肝气更加虚寒。厥阴病是个寒至极点的病，厥阴病有阴阳转化、寒热错杂或寒。过热的一系列的发病情况，这是厥阴病的特点。小结一下，厥阴病主要是气机障碍，主要有消渴、气上壮心、心中疼热、饥不欲食等症状。太阳、阳明、少阳、太阴、少阴和厥阴六大系统构成了人体生态系统。这个生态系统是一个持续变动的生态系统。三阳系统体现了人体功能性方面的作用，三阴系统体现物质基础方面的作用。其中少阴系统是人体能量和水液的供应源，厥阴系统负责把有形的阴转化为无形的阳，太阴系统负责调度运作人体脾胃和津液。三阴系统中，太阴主要以藏精为主，人体各种宝贵的津液。消化液由太阴系统负责调度和运转，少阴系统主要以藏精为主，人体的主要能量种子由少阴系统调度、存储和使用。厥阴系统主要以藏血为主，负责血液的代谢和存储。人体六大系统相互协同运作，缺一不可。三阴系统支持三阳系统，没有三阴系统的支持。三阳系统就无法有效运作，同时，三阳系统反过来支持三阴系统的运作。例如，太阳系统负责人体与外界的能量交换功能，相当于气孔。气孔和呼吸功能如果失常，三阴系统也无法有效工作。仲景先生在《伤寒论》中特别强调了六大系统的辩证关系，疾病。在六大系统中传递和转换也是瞬息万变的。六大系统各有自己的不同的功能定位和特点，每个系统的疾病也有非常典型的特征，需要通过望闻问切来辨识，采取对症治疗的方式。这种和西医标准化、流程化的不同的辨识方法和对治疾病的方式，是中医非常鲜明的实质特点。称作辩证失治。